0: Atos 4, a partir do versículo 32, é o texto que nós vamos ler aqui para a nossa reflexão hoje. Atos 4, 32. Leremos de 32 a 37. Estamos com a nossa série de mensagens Vida em Comunidade. Eu não sei se você reparou, mas o tema dessa série, ele tem duas indicações. Vida em Comunidade e Vida com Unidade. Atos 4, de 32 a 37, diz assim. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Semana passada eu disse a você que você foi escolhido por Jesus. Ele te escolheu. E Jesus disse que quem estiver unido com Ele vai dar muito fruto. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Jesus escolheu os seus discípulos e estava dizendo que a prerrogativa da escolha foi dEle. Ele não escolheu você porque você é uma pessoa bonita, preparada, capacitada, nada disso. Ele escolheu você pelos critérios dEle. Foi tudo iniciativa dEle. E lá, no primeiro século, ele fez isso, depois de passar uma noite em oração, meditando, refletindo, até que o chamado fosse efetivado. Entende isso? E aí eu disse para você que por mais que Jesus fosse o filho de Deus e é, e ele diz isso, eu sou um com o Pai, ele não podia fazer a sua obra sozinho. Eu usei a metáfora de uma árvore para você poder entender que a árvore não se reproduz sem ramos, sem folhas, sem flores. E se isso acontecer, o processo vai ser mais lento e mais difícil. E Jesus não tinha muito tempo. Nós também não temos muito tempo. Você acabou de cantar uma música que diz isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sabemos que os dias são são maus, que já estamos nos últimos dias. Temos que acreditar no que a palavra de Deus diz. Temos que remir o nosso tempo. Não há tempo para perder. Nós não temos mais tempo para você ficar esperando sentir alguma coisa no seu coração, ou um anjo bater na sua porta, para que a sua vida dê uma guinada. Você não sabe quando o seu momento aqui vai terminar. O momento é hoje, o momento é agora. Você foi escolhido para ser parceiro de Deus, parceiro de Jesus no processo de reprodução. Você foi conectado à videira e essa conexão tem que gerar mudança, transformação, metamorfose em você e nas pessoas do seu convívio. Uma igreja não pode ser estéreo. Eu disse a você que ou a gente contribui para a vida ou a gente vai acabar gerando morte. Você precisa se movimentar. Viver é se movimentar. Só há rigidez na morte, não há rigidez na vida. Viver é ser flexível. Entende? E muitas pessoas começam a morrer quando perdem o sentido da sua existência quando esquecem para que foram criadas, você foi criado para manifestar a glória de Deus onde quer que você esteja, isso é central, as demais coisas da sua vida todas são periféricas, todas devem acontecer a partir desse centro, que é revelar, mostrar, se relacionar com o próprio Deus, essa é a razão, da sua vida, mas nós nos acostumamos a juntar tesouros aqui, o nosso pensamento não está no alto, nós não buscamos tanto as coisas do alto, nós buscamos coisas para melhorar a nossa vidinha aqui, a gente pensa em ficar, e a gente quer que a nossa vida aqui seja a melhor possível, não tem problema em a sua vida aqui ser, ser o melhor possível... Mas você não vai conseguir acrescentar um dia sequer à sua vida. Um dia sequer. A igreja precisa crescer. E isso vai depender de duas coisas. Primeiro, vai depender de você compreender o processo e você também se comprometer com ele. E aí, semana passada, eu usei dois exemplos aqui. Né? Exemplo de duas operações matemáticas. A adição e a multiplicação. E eu disse para você que a adição também gera crescimento. Só que o crescimento da adição não é orgânico. O crescimento da adição, ele é mais lento, entende? Ele é unidirecional, ele é humanamente exaustivo, porque concentra o crescimento numa pessoa só, na figura de um líder, na figura do pastor. O ideal é que haja multiplicação. O ideal é que a gente entenda que Jesus chamou discípulos para serem discipulados e também para discipular. A gente está nesse processo, entende? Então, a sua vida precisa ter intencionalidade evangélica. Em tudo que você fizer, você precisa considerar que foi chamado para anunciar o Evangelho. Em qualquer lugar que você esteja, suas ações precisam comunicar o evangelho, entende? Você respeita os limites, mas dentro dos limites respeitosos, você comunica o evangelho, você vive o evangelho, consequentemente, você também comunica esse evangelho. O evangelho deve ser o princípio de tudo o que você faz. E a comunidade, ela deve ajudar você nesse processo nesse processo de tomada de decisões. né? Perceba, a igreja, ela não existe só para você vir no culto domingo à noite, não. Ser parte da igreja é ser parte de uma comunidade. É se relacionar. As pessoas podem participar, podem ajudar você nesse processo de tomada de decisões. Houve um tempo em que a gente tinha amigos na igreja, para nos aconselhar sobre tudo. Entende? Para nos ouvir sobre tudo. Ah, o emprego que apareceu, você sempre tinha alguém na igreja para conversar, para saber, será que eu devo ir, não devo ir, qual profissão eu devo escolher? A comunidade era muito mais coesa, entende? Hoje nós vivemos uma época de tanto individualismo que a gente sequer se permite ouvir a opinião do outro sobre qualquer coisa na nossa vida. E se ele der, a gente até se ofende. Mas não seria mais fácil se a comunidade nos auxiliasse nesse processo? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil se você tivesse dificuldade de relacionamento com seu esposo, com a sua esposa ou com seu filho, e você pudesse compartilhar isso com uma outra pessoa que também é esposa, ou que também é esposo, ou que também tem filhos, para que essa pessoa possa orar com você, estar com você, caminhar com você, não seria mais fácil? Não seria mais fácil você poder conversar sobre a, a sua escolha profissional com alguém que já está no mercado de trabalho, que pertence à comunidade, que tem os mesmos valores que você? Mas a gente aprendeu a fazer tudo sozinho. Entende? E querer dar conta de tudo sozinho. Hoje as pessoas querem dar conta da família sozinho, do trabalho sozinho, do estudo sozinho, hum, de todas as áreas sozinhas. E dentre essas áreas todas, que ela está tentando equilibrar, arrumar tempo para tudo, está também a igreja. São tantas coisas que a gente tem para fazer, que você vai ter que escolher algumas para não fazer. Imagine que você esteja com malabares aqui, e cada malabares seja uma área da sua vida. E no meio desses malabares você tem também a igreja. Só que você não está conseguindo controlar todos eles. Alguns irão cair. E geralmente, o primeiro malabares que cai é a igreja. Por quê? Porque se você deixar o malabares do trabalho cair, você vai ser mandado embora. Se você for mandado embora, você não tem dinheiro para pagar suas contas. Então, malabares do do trabalho, você vai fazer isso aqui, mas não vai deixar cair. O malabares do estudo. Se você deixar o malabares do estudo cair, você não vai se formar. Se você não se formar, você talvez não consiga emprego, e por aí vai. Então, o malabares do estudo, você vai suar a camisa para poder não deixar cair. Se um dos malabares for um relacionamento, namoro, ou casamento, ou família, você não vai deixar cair, quem é que consegue viver sozinho nesse nesse mundo? Agora a igreja, a gente deixa cair. Porque a igreja, ela precisa compreender tudo, entende? Eu não estou reclamando aqui, eu estou dizendo para você o seguinte, que se a igreja ajudasse você, participasse de todas as outras áreas, talvez você conseguisse dar conta de tudo. Entende? É isso. Quantas mulheres sofrem uma intervenção cirúrgica, precisam de ajuda em casa, mas dizem que não precisam. Não permitem que outras mulheres da igreja ajudem. Ela está proibida de varrer a casa. Ela prefere ficar todo o período de recuperação sem meter a mão na vassoura do que permitir que uma irmã diga assim, deixa eu varrer a sua casa, deixa eu dar uma arrumada na sua casa, vem cá que eu vou pintear o seu cabelo. Nós somos comunidade, entende? E a comunidade, ela existe para isso. Lembra disso. É preciso compreender o processo. E aí eu trouxe para você uma representação do nosso processo ministerial, mais uma vez. Está um pouco pequeno ali, mas eu vou ler para você, mais uma vez, para você entender. Ok? O ponto de partida do processo ministerial da nossa igreja, a raiz de onde vem o nosso alimento, é o amor. Está lá em Lucas 10, versículo 27. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus é a videira. Nós estamos conectados a Ele. Todas as ações de Jesus foram ações alimentadas pelo amor. Se você estiver ligado à videira, você vai gerar fruto permanente. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. Mas para que você mantenha essa conexão com a videira, é preciso que você tenha uma vida devocional diária. Primeira coisa, estar em Deus. Jesus disse que nós devemos estar nele e ele em nós. Vida devocional diária é um ponto principal do nosso processo. Se você quiser crescer nessa escalada espiritual da igreja prebiteriana de Coelho Neto, você vai ter que começar a orar todo dia, ler a palavra de Deus todo dia, entende? Você vai ter que buscar a Deus todo dia, porque isso é fundamental, é o princípio de tudo. Nós não esperamos crentes aqui, que não se relacionem com Deus. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Então, a primeira coisa é a sua vida devocional diária. Isso é importante. A segunda coisa, já que você se relaciona com Deus, é ter uma vida centrada no Evangelho. Por quê? Jesus, ele não diz que você simplesmente deve se relacionar com ele. É preciso que você pegue os ensinamentos dele e coloque na vida senão a sua casa vai ser casa sob areia. Então, tem que centrar a vida no Evangelho, tem que aprender com Jesus, tem que seguir os ensinamentos de Jesus na prática. Esse é um passo importante do processo ministerial. Lembre que não adianta você vir para a igreja, ouvir sermão, ou participar de escola dominical, ou assistir vídeo na internet sobre pregação, ou ouvir... não adianta nada disso se você não coloca a palavra de Deus em prática. Certo? Que ponto da palavra você colocou em prática essa semana? Qual ponto? Em que você exercitou essa palavra essa semana? Né? Outra coisa importante, para que você tenha fruto permanente, é o discipulado. E aí tem ser mentoriado e também vai chegar o um momento que você vai ter que mentorear, você vai ter que discipular. Nós fomos chamados para ser e para fazer discípulos, entende? Não só para ser, mas para fazer. E aí a gente estava aqui reformulando o processo de discipulado da igreja, e o que aconteceu? Veio a pandemia, deu uma rasteira em todo mundo, e nós travamos esse processo. Mas o processo já foi reestruturado, entende? Reestruturado. O que significa ser discípulo? Significa ter alguém que vai acompanhar você ao longo da sua vida alguém que vai compartilhar o Evangelho com você, que vai participar da sua vida, e também você vai participar da vida dessa pessoa, alguém que vai ser seu companheiro na espiritualidade, no seu crescimento, entende? O objetivo nosso aqui na igreja é ter uma grande rede de pessoas que discipulem e que sejam discípulas. né? O primeiro passo que pode acontecer é você se dispor Está estar aqui. Não é? A pandemia, basicamente, está indo embora e os horários de atendimento na igreja vão recomeçar. E você pode fazer isso. Não é? Você pode entrar nesse processo também é, para que a sua vida seja ajustada ao Evangelho. Está lá em João 13, 20. Okay? Ótimo. Você se relaciona com Deus você está centrando a sua vida no Evangelho, você está num processo de discipulado, e qual é o primeiro lugar, primeiro grupo, que a mudança que essas relações estão processando em você, vai ser vista. Qual é o primeiro lugar? Na sua casa. Então, você vai precisar viver em família, você vai precisar gastar tempo com a sua família. Entende? Lá é o primeiro lugar que você vai viver esse evangelho que você está aprendendo a colocar em prática. Entende? foi isso o tempo em que pessoas eram um jeito na igreja e outro jeito fora da igreja. Ok? Você precisa ser a mesma pessoa. Aquilo que Deus fala com você aqui, aquilo que Deus falar com você no discipulado, na sua vida devocional diária, tem que ser processado no seu relacionamento com as pessoas da sua casa. Tem que ser processado. Entende? Esse negócio de é, dizer que fulano é, é, é um bom presbítero, ou é um bom diácono, ou é um bom pastor, mas em casa ele é o cão, não pode acontecer. Viver em família, ok? Vai ter momento que talvez você tenha até que abrir mão de uma programação, eu não estou falando abrir mão de Jesus, abrir mão de uma programação para estar com a sua família. Entende? Porque é importante você estar com, com a sua família. Né? Até o pastor. O pastor tem família, gente. Sabia disso? O pastor tem família. O né? é, pastor tem filho. Esse aqui tem, tem neto também. E tem, tem que estar com a família. É importante esse, esse momento. É importante para você também. ok? Mas não é só na família. Porque você poderia pensar assim, ah, então, pastor... Se eu vou me relacionar com a família, ok, estou lá, estou vivendo o evangelho na minha casa. Não, tem que ter também comunhão, ok? Tem que adorar a Deus e compartilhar a sua vida com os irmãos na comunidade, aqui, ó. A comunidade nos ajusta, entende? É importante que você esteja junto aqui. Ou seja... O que você tem aprendido com Deus, que você vai aprender no discipulado, vai ser processado na sua casa e vai ser processado aqui também, na comunidade e a partir da comunidade. Porque ninguém pode viver para si. E além disso, o serviço. Ou seja, de que adianta a gente dizer que foi chamado para pregar o Evangelho né, e ficar... É, orando, lendo a palavra, uh, e na nossa casa, a gente tem um bom relacionamento com a família, gente vir para a igreja, e aqui com os nossos irmãos, a gente ter um bom relacionamento e não levar esse evangelho para quem não conhece. O evangelho precisa ser pregado dentro e fora. Entende? A igreja precisa levar o evangelho para a comunidade. Pensando nisso... Nós adotamos esse slogan que você já conhece, seguindo Cristo, fortalecendo famílias. Pensando nisso, nós mostramos a igreja que nós queremos ser, uma igreja composta por famílias sólidas que adotam Jesus como estilo de vida. E como a gente vai fazer isso? Sendo uma comunidade que siga o estilo de vida cristão a partir de líderes e membros comprometidos com o Evangelho que adotam o ser discípulo e o fortalecimento das famílias como prioridade em sua vida. Então, é fundamental que você compreenda o processo ministerial da nossa igreja. Entende? Muito bem. E aí a gente lê um texto que fala sobre comunidade. A gente lê um texto em Atos que fala sobre a igreja cristã primitiva. Essa igreja que foi buscada pelos reformadores. Essa igreja que, muitas vezes, nós encaramos como sendo a igreja modelo. E que eu disse a você que quando Lucas usou essa palavra igreja, ela estava longe de significar homogeneidade, uniformidade. A igreja era plural, era multiforme, entende? Nós tínhamos várias comunidades diferentes entre si, espalhadas pelo Império Romano, sem templo específico sem um texto unificado, porque não tinha Bíblia impressa, publicada, editada, entende? Uma comunidade que era alimentada daquilo que Jesus tinha ensinado, era memória, era lembrança do que Jesus tinha dito, eu disse a você que, O mundo que a igreja vivia também tinha desafios, também tinha questões sociais, políticas, econômicas, muito similares à nossa. E a igreja ainda enfrentava oposição dentro e fora de casa. Mas ainda assim, as comunidades cristãs, que não tinham tantas estratégias, que não faziam cursos de teologia ou de evangelização, que não possuía seminaristas, presbíteros, concílios, toda essa parafernália institucional que eu falei para vocês, ainda assim a igreja compreendia que tinha um chamado, e isso era fundamental. A igreja sabia que tinha uma comissão, uma grande comissão, e o método que ela utilizaria para poder fazer essa grande comissão avançar seria o discipulado como jesus fez entende? e a gente olhando para atos 4 a gente entende que ser discípulo de jesus jamais vai nos garantir uma vida isenta de sofrimentos e perseguições veja o que diz o versículo 18 até o 20 diz assim ó então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de jesus Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Perceba, esse texto que nós vemos que fala que todos os crentes tinham o mesmo pensamento, tinham tudo em comum, é um texto que está dentro desse contexto aí, de Pedro e João presos, ameaçados, perseguidos, e eles dizendo diante dos líderes, nós não vamos obedecer a vocês, nós vamos obedecer a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, o que vocês acham que é mais importante. Então é no meio dessa perseguição, dessa oposição, dessa dificuldade, desse desconforto que é, a igreja tem esse estilo de vida que nós lemos aqui, entende? Então pensa nisso. O texto diz que quando eles foram soltos, a partir do versículo 23, quando eles foram soltos, eles procuraram a comunidade reunida para contar tudo o que tinha acontecido. E assim todos juntos ouviram o relato e adoraram a Deus. Você entende? Os caras foram ameaçados, não cederam e foram para a comunidade para contar o que tinha acontecido passaram por um sofrimento e foram processar isso aonde? Na comunidade reunida. Percebe a diferença? Muitas pessoas do nosso tempo, quando enfrentam dificuldades, sofrimento, se afastam da comunidade, enquanto aqui, Pedro e João, eles foram para a comunidade para poder processar essa dificuldade Você entende isso? Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, ela se sente responsável pelos resultados. Sendo eles favoráveis ou desfavoráveis, ela se considerava no centro das decisões, no centro do processo transformador. Você precisa se considerar no centro desse processo. Depende de você, Sim. Nós somos os pés de Deus aqui na terra. Se essa igreja aqui tiver que crescer, você vai ter tudo a ver com isso. A sua ação vai dizer muita coisa sobre o crescimento da igreja. É claro, tem a ação de Deus, tem o Espírito Santo atuando, mas tem o nosso papel, tem o nosso trabalho, tem a nossa responsabilidade, tem a memória que o Senhor nos deu. Nós temos que lembrar do que Ele fez por nós, do que Ele disse e transmitir isso às pessoas. Você compartilhou um versículo essa semana? Compartilhou com alguém? Compartilhou um versículo na sua rede social? Sim ou não? Nós como crentes, não deveríamos passar um dia sequer sem compartilhar um versículo na rede social. Mas não estou falando para você simplesmente compartilhar, não. Você tem que pensar no versículo, meditar nele e compartilhar com sentido. Né? Eu quero que você se lembre de que, nos anos 80, para você compartilhar um versículo com a sua rede social, você tinha que procurar um folheto em algum lugar, comprar o folheto, e depois ter um jeito de encontrar com essas pessoas para poder distribuir aquele versículo para as pessoas quanto tempo levava isso? Quantas pessoas você poderia alcançar durante a semana? Cara, dependendo da quantidade de pessoas que você tem nos seus contatos do telefone, em 10 segundos, você compartilhou a palavra de Deus com todas essas pessoas. Todas elas. Entende? Geralmente, a gente recebe, eu recebo, né? não sei se você recebe, mas todo dia tem aquele, aquele, ou um vídeo, ou uma imagem, que em cima vem a seguinte legenda, encaminhada. Ou quando é muito encaminhada, vem assim, encaminhada com frequência. Percebe? Eu nunca recebi um versículo bíblico com a seguinte legenda, encaminhado com frequência. Não é estranho isso? Para minha rede social, acho que quase 100% são pessoas da igreja, esse é o meu meu relacionamento. Acho que uns 80%. Eu não recebo, eu não vejo. Agora, eu recebo o vídeo do Bolsonaro, eu recebo o vídeo explicando como é que tem que usar máscara, eu recebo vídeo, sei lá, criticando a pandemia, reportagem de jornal, Ah, eu recebo vídeo que eu não tenho nem coragem de abrir, e e por aí vai. Eu recebo florzinha, que eu fico tentando encontrar o sentido da flor, né? mas... Agora, versículo, palavra. Cara, não é possível que hoje a gente tenha tanta facilidade para fazer isso e a gente não faça, por quê? porque na realidade, talvez não seja algo central para nós você que é adolescente, você que é jovem, você que crê em Jesus como seu salvador que entende que ele chamou você, como é que você pode não falar dele? eu estava há uns anos atrás assistindo uma palestra na, na UFRJ participando de um grupo, né? E aí, no grupão de pesquisadores, tinha um rapaz que estava com uma tatuagem bem grande aqui, escrito Jesus, bem grande. Ele estava sentado no meio do povo lá, e aí o palestrante, que estava dando uma palestra sobre arqueologia bíblica e tal, falando, no momento ele falou assim, olha, se as coisas que dizem sobre Jesus realmente tiverem acontecido, eu tenho que fazer igual esse cara aí. Ó. Não é? Ou seja, falando sobre paixão. Não é? Cara, isso foi numa palestra acadêmica. E aí? A gente diz que tudo aquilo aconteceu, mas e a nossa paixão? Pastor, você me deu a dica agora, vou falar com meu pai, com a é minha mãe, vou tatuar. Tava querendo fazer uma tatuagem, você liberou agora. Não é disso que eu estou falando, eu tô falando de paixão, entende? De, de você querer compartilhar essa palavra porque ela é importante para você. Você tem algo a dizer, percebe? Então eles vão processar na comunidade. E aí, o que é que a comunidade faz? A comunidade, ela decide orar. A comunidade ouve a dificuldade e ela decide falar com Deus. E a comunidade pede. A comunidade diz, agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. E estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Perceba o que a igreja está pedindo. A igreja está dizendo, olha para a ameaça, nos dá confiança, coragem, estende a mão para operar milagres. Essa tem que ser a sua oração. Pastor, eu não posso fazer uma oração pedindo Deus para operar milagres aqui em Coelho Neto, porque nós somos presbiterianos. Ué, Eu continuo orando assim. Continuo orando. Eu tenho que acreditar que Deus vai ouvir a minha oração. Eu tenho que acreditar que Deus continua atuando no mundo hoje, senão eu já estou morto. Se eu sigo a um Deus morto, eu já estou morto. Nós precisamos acreditar na palavra que nós pregamos. Nós precisamos viver essa palavra, entende? Tem momentos que, às vezes, nossos filhos querem se afastar, você tem que dizer para eles, ó, oh, eu não tenho muito o que fazer, vou orar por você, porque você sabe exatamente para que você foi criado. Você sabe exatamente o quanto você foi desejado, você foi dedicado a Deus, você tem que pregar para o teu filho, cara tem que mostrar o evangelho para ele, entende? Quem sabe, ele não chegue como a, a Carol chegou aqui dizendo, pastor, meus pais sempre falaram de Jesus para mim. Ou como o Otávio chegou aqui dizendo, pastor, posso levar minha mãe lá na frente, porque ela foi importante na minha caminhada. A gente desiste com muita facilidade... E essa igreja aqui está sendo ameaçada de morte, e ela está orando, pedindo a Deus mais coragem, mais poder, mais dificuldade, mais tudo. Vamos lá. Continua operando milagres, Senhor. Você tem que ter coragem para sair daqui essa noite e compartilhar uma palavra de Deus durante essa semana, todos os dias, para que pessoas sejam abençoadas. Você tem que acreditar nisso, tem que orar e falar, Senhor, que essa palavra alcance o coração de alguém. Eu uso um aplicativo da Bíblia. Tenho meu momento devocional. E no momento devocional, depois de eu ter lido a minha parte, eu começo a passar o dedo no, no aplicativo para ver o que, que os meus amigos estão postando, entende? E muitas e muitas vezes a, a devocional do outro, o texto que o outro compartilhou me abençoou muito. Parei ali. Quem usa o aplicativo e o verso aqui? Alguém usa? Já mandei o link para você baixar. Ok? Vamos lá. O aplicativo UVerson está comemorando é, esse mês a quantidade de downloads do aplicativo. A quantidade de vezes que ele foi baixado. Alguém tem ideia de quanto? Ao número que eles estão chegando? Hã? Quanto? Um milhão. Essa é a sua ideia? Hã? Sem o quê? Milhões? Essa é a sua ideia? Meio bilhão. Meio bilhão de pessoas no mundo inteiro baixaram e usam o aplicativo da Bíblia. 500 milhões de pessoas. Entende? Você ainda não baixou. Não é? São 500 milhões de pessoas compartilhando a palavra de Deus. E nós? Não estou fazendo propaganda do aplicativo para você baixar, não. Estou dizendo para você que você deveria compartilhar a palavra de Deus, já que ela é tão importante para você. Entende? A igreja, a comunidade pede isso. Uma comunidade caminha no temor do Espírito Santo. Ela sabe que ela é edificada, ela é deslocada pelo Espírito Santo. Não há estagnação permanente ela sabe o que se torna igreja enquanto caminha, não é? o temor que ela tem a Deus, não permite que ela fique estagnada, parada, encerando o banco, fechada nas quatro paredes, não permite isso, não permite a estagnação, a morte, a esterilidade, a improdutividade, ela teme a Deus, ela vê a ação do Espírito Santo, a motivação vem do próprio Jesus, vem da orientação que o Espírito Santo dá, percebe? Porque o Evangelho é uma mensagem, mas também uma pessoa. É o próprio Jesus que tem que ser experimentado todo dia, no temor do Espírito Santo. O versículo 31 diz que quando a igreja acabou de orar, o lugar que estava tremeu. O que que a igreja pediu? A igreja pediu coragem, confiança no Espírito Santo para continuar fazendo o trabalho. E o que aconteceu logo em seguida? Diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Está na hora de você orar, e pedir a Deus que encha você do Espírito Santo, que te dê essa coragem, que eu estou falando que você tem que ter para compartilhar a palavra com quem não conhece, até com quem conhece, que é bom também, mas compartilhar com quem não conhece, ter essa coragem, ter essa fé, essa certeza de que a palavra de Deus não volta vazia, e começar a fazer isso. Como a gente queria ser usado por Deus nos anos 80. Como as pessoas sequer pensam em ser usadas por Deus hoje. Sequer. Deus virou uma abstração, sabe? Um Deus distante. O que se espera é que a igreja atue com unidade. Unidade. Versículo 32 diz, todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas... Todos repartiam uns uns com os outros tudo o que tinham. Então, a igreja se movimentava em bloco. Em bloco. A igreja se movimentava em bloco. Uma das coisas que eu aprendi em artes marciais, mão fechada, chegava para a pessoa e falava assim, abre a minha mão. Abre a minha mão. E aí, a maioria das vezes, né, as pessoas mais inexperientes tentavam abrir a mão toda de uma vez. É mais fácil ou é mais difícil? O que vocês acham? Se eu tiver com a mão assim, punho cerrado, é mais fácil abrir se você meter a mão nela pelo meio e, e, e abrir ela toda? Ou é mais difícil? E aí? Difícil ou fácil? Difícil, ainda tem esse dedo aqui cerrando ainda para não abrir. Qual o meio mais fácil de abrir isso aqui? Dedo por dedo, né? Dedo por dedo. Talvez, se você quebrar o dedinho, a mão toda já abre de uma vez. Dedo por dedo. O que que eu estou querendo dizer para você? Se a igreja se movimentar dedo por dedo, ela vai estar fragilizada. A igreja primitiva, ela se movimentava em bloco. O texto diz, todos. Todos. Todos pensavam e sentiam do mesmo modo. Todos eram dono de tudo. Era em bloco que a igreja se movimentava. Entende? Nós precisamos aprender a nos movimentar em bloco. O Maurício sozinho, ele é mais frágil, mas se eu estiver com ele, ele vai ser mais forte, se ele estiver comigo, eu serei mais forte, se o Neu sei se juntar a nós, seremos mais fortes ainda. Como disse o sábio Eclesiastes, o cordão de três dobras não arrebenta com facilidade. Como a gente ainda pode acreditar que deve ser uma dobra só? Ainda vai subsistir, sobreviver, não arrebentar. Nós temos que nos movimentar em bloco, somos comunidade, temos unidade. Esse é o exemplo da igreja. Era uma igreja que atuava no poder do Espírito Santo, diz o texto, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Ela se movimenta com coragem, com espiritualidade. É uma igreja que atua em favor da comunidade. Ela enxerga o próximo, não enxerga só a si mesma. Não há necessitado na igreja porque a igreja se movimenta em bloco, ela se movimenta na ação do Espírito Santo e ela acaba enxergando o próximo, porque quem ama a Deus ama o próximo. Então você vai tentar suprir as necessidades do próximo. Diz o texto que quem tinha bens vendia os seus bens, trazia o dinheiro, entregava aos apóstolos e distribuía conforme a necessidade de cada um. A necessidade, Entende? Era a necessidade que movimentava essa, essa igreja como uma comunidade, enxergando o próximo. Você tem enxergado as pessoas ao seu redor? Você tem enxergado as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na condução que você pega todo dia? Você tem enxergado as pessoas? Ou tem enxergado só o o seu mundo? Você tem visto as pessoas? Olhar as pessoas deveria ser como um dom para nós. Um dom. A igreja deve ser uma igreja que encoraja as pessoas. Essa ação da igreja, segundo o texto, fez com que um homem chamado José, conhecido como filho da exortação, como homem de encorajamento, entrasse nesse movimento e participasse dessa comunidade com seus bens também. Então, lembra de uma coisa. Presta atenção. Eu disse para você, olha aqui, mão cerrada. Se eu quiser abrir essa mão, o que, que é mais fácil? Dedo por dedo. Não é isso? Se eu quiser abrir. E se eu quiser fechar agora? Como é mais fácil? Hein? Se eu falar assim, fecha a minha mão, o que, que vai ser mais fácil? Como? Dedo por dedo. Dedo por dedo para abrir. Dedo por dedo para fechar. Entende? Ou seja, ao mesmo tempo que a igreja se movimenta em bloco, é a individualidade que fortalece esse bloco. Entende? Significa dizer que é o que Deus está processando em você que vai ser processado na comunidade. Entende? A gente aprendeu muitas palavras que nos escondem no meio da multidão. A igreja é fria. Olha o bloco. É a igreja que é fria? Para uma igreja se tornar fria, o que, é que tem que acontecer? Vamos lá. A igreja é a mão aberta. Se eu quiser que toda a mão fique fria, eu tenho que fazer o que? Começar a esfriar o quê? Dedo por dedo. Não é a igreja que é fria. As pessoas que constituem a igreja que são frias. Ah, essa igreja não ora, não é a igreja que não ora. As pessoas que formam a igreja não oram. Ah, essa igreja não vê milagres. Não é a igreja que não vê milagres. As pessoas que frequentam a igreja é que não vêm. Entende? Porque a igreja ela é constituída por individualidades. Percebe? Então assim, se a gente tiver dificuldade de coração é porque você não está orando. Se a igreja não estiver crescendo por causa da evangelização é você que não está evangelizando a responsabilidade é sua, é minha. Entende? É preciso que a gente compreenda isso, porque, para mudar uma coletividade, é preciso uma atuação na individualidade. E aí, uma uma visão muito singular que eu tenho, enquanto professor, né? é... Às vezes eu penso em mudar a história de famílias. Mas você mudar a família como um todo é um bloco. E isso vai ser muito difícil. Mas se você começar mudando uma pessoa da família, pode ser que, pessoa por pessoa, esse bloco comece a ruir ou se movimentar. Entende? Você é que precisa ser a referência na sua casa. Quando eu digo para um aluno meu assim, olha, ainda que você esteja num lugar desfavorável, ainda que você é, não seja estimulado pelos seus pais, pelos seus avós, pelo seu irmão, você tem que acreditar que você pode furar o sistema. Você tem que acreditar que você pode construir. uma uma nova referência para as suas gerações futuras. Você tem que acreditar nisso. Eu digo para eles que para muitas pessoas as portas não se abrem. Muitos vão ter que colocar o pé na porta, entende? Então, cara, você que tem que começar a revolução, o processo. É você que tem que começar essa revolução espiritual na sua casa. Você entende? Eu disse para vocês várias vezes aqui, Eu fui a primeira pessoa da história da minha família a ser alcançado pelo Evangelho. Entende? E aí você olha para a minha família hoje, eu não estou dizendo que é responsabilidade minha, eu estou dizendo para você que eu tenho muitos tios, tias que são crentes. Na família do meu pai... 100% era envolvido com com um umbanda, é todo mundo crente. Entende? O primeiro crente da família era aquele que apanhava para não ir para a igreja, ou que não era estimulado a ir. Entende? Você sabe quantos anos... Quantos anos eu tive que esperar para ver o meu pai sentado na pedra da janela, na soleira da janela, lendo a Bíblia? Você tem noção de quantos anos eu tive que esperar isso? Você tem noção da incerteza? Será que o meu irmão vai ser crente? Não vai? Você tem noção? Então, às vezes, você pode até achar que é sozinho que não vai resolver, mas, cara, você tem que começar. É isso. Começar. Pastor, ninguém na minha família tem formação. Começa com você. Ninguém da minha família fez faculdade. Começa. Seja a referência que a sua família precisa. Entende? Referência em espiritualidade referência social que a sua família precisa. Você entende isso? É um a um. Se começar com um, que vai passar para dois, passar para três, o bloco vai se movimentar. Lentamente, mas vai se movimentar. Se você tentar mover o bloco todo, vai dar trabalho. Ok? Vai ser mais difícil, você vai se desestimular. Então, pensa nisso. Eu tenho um desafio para você essa semana. Eu queria que você, essa semana, se inteirasse sobre o processo ministerial da igreja e mandasse uma pergunta para mim. É só isso. Manda para mim, pelo WhatsApp, uma pergunta sobre o processo ministerial da igreja. Entende? Entende? Primeiro você vai conhecer o processo, você não conhece essa semana, e depois você vai mandar para mim uma pergunta, caso você queira, para eu poder te esclarecer sobre esse processo ministerial. Pode ser? Sim ou não? Você que está em casa vai receber o processo. Vou mandar agora aqui para o pessoal. Espera aí. Acabei de botar no grupo da igreja para você poder conhecer. Vou mandar para a lista também. E aí você vai olhar esse processo ministerial e vai cumprir a tarefa dessa semana, que é você mandar uma pergunta para mim. Vou aguardar a pergunta, tá bom? Vou aguardar ansiosamente essa pergunta aí que você vai me mandar e vou te responder. Tá certo? Muito bem.